0: W wyniku akcesji do Unii w 2004 roku mieliśmy najpierw pierwszą perspektywę środków, potem drugą oraz kasę pompowaną na euro. Tak miało być też w 2023 roku. Z moich własnych obserwacji wynika, że bardziej globalny szczebel podejmowania decyzji posiada dane przedsiębiorstwo, tym pewniej w roku 2023 zredukowano lub całkowicie unicestwiono budżety inwestycyjne. Widocznie za granicą mają lepsze informacje makronomiczne niż w Polsce. Widziałem też firmy, które zamykały całe linie biznesowe i fabryki ze względu na horrendalne ceny energii, które uczyniły dany biznes całkowicie nierentownym. W kontekście tego łatwo można zrozumieć, że kto miał taką możliwość starał się dziś posiadane środki przekierować na zabezpieczenie bytu funkcjonowania firmy w przyszłości. Cześć! Witajcie na kanale Automatyzacja w produkcji. Ja nazywam się Arkadiusz Pietrowek, jestem CEO firmy Nixan. Na swoim kanale omawiam zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji w możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania lub słuchania dzisiejszego odcinka. Jak wiadomo jak nie urok to choroba. Już dwukrotnie tłumaczyłem się przed Wami i zapowiadałem że wrócę do regularnego nagrywania i gdy był już zebrany materiał a ja byłem gotów przyszła ona choroba. Na jakiś czas odebrało mi głos i stałem się istotnie mniej reprezentatywny niż normalnie. A taki był ładny amerykański. Do dziś nie jestem jeszcze w 100% zdrowy i wynikają z tego faktu dwie kwestie. Po pierwsze, daje sobie czas, by doleczyć siebie oraz swój głos i dzisiejszy odcinek jest ostatnim w tym roku. Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. I po drugie, wobec tego, że ponownie usłyszymy się dopiero w 2024 roku, pokuszę się dziś o małe podsumowanie roku 2023 na polskim rynku robotyzacji. A jak się zaraz przekonacie, moje obserwacje odbiegają dość mocno od ogólnie przyjętej narracji. Przejdźmy zatem na do szczegółów. W tym roku z robotyzacją w Polsce było tak... Dobrze, że nie sposób o lepszą analogię niż tą zaczerpniętą wprost z apokalipsy świętego Jana. Można bowiem wymienić cztery kluczowe zjawiska rynkowe, które niczym cztery jeźdźce apokalipsy zwiastują co najmniej niepochlebne dane rynkowe za rok 2023. Oficjalnie statystyki mówiące o ilości i kwotach inwestycji w polskim przemyśle oraz szczegółowej o ilości wdrożonych jednostek robotów pojawią się dopiero za kilka tygodni lub nawet miesięcy. Nie spodziewałbym się tam podsumowania Hossy, raczej będzie to ponury obraz Bessy Anno Domini 2023. Najogodniejszy wymiar kary jaki może dostać polska branża robotyzacji to spadek wzrostu poniżej założonych wartości. Ja bym się jednak spodziewał nawet regresu. To jest informacja o tym, że w Polsce w 2023 roku wdrożono mniej jednostek niż w roku wcześniejszym. Przypomnę, jeszcze w 2022 roku w Polsce unosiliśmy się na fali euforii po opublikowanym raporcie Międzynarodowej Federacji Robotyki, mówiącym, że rok 2021 dał ponad 50% wzrost ilości zainstalowanych w Polsce jednostek rok do roku. Prognozy globalne zakładały utrzymanie globalnego dwucyfrowego wzrostu, to jest około 20%, więcej instalowanych globalnie jednostek rok do roku. W Polsce zakładano utrzymanie trendu i wzrost 2,5 razy większy niż globalna średnia. Najbliższe tygodnie spływające dane pokażą nam jak błędne były to założenia. Co gorsza, nie będąc wybitnym ekonomistą nie było łatwo przewidzieć takiego obrotu spraw. Ja sam nie będę tu zgrywał geniusza i jasnowiza. Poziom spadków na rynku zaskoczył nawet mnie. Jednocześnie też w ogóle nie dziwią mnie decyzje i napędzające jej argumentacje oraz motywacje wypowiadane przez kolejnych przedsiębiorców i zarządzających firmami, gdy zamykają kolejne projekty inwestycyjne, szczególnie wśród małych firm. Powiedzmy sobie szczerze, dużo mówimy, ja sam o tym mówię, że robotyzacja jest koniecznością, ale czy naprawdę? Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wpływy od klientów maleją, bo wszyscy oszczędzają, koszty rosną, bo energia, wynagrodzenia i inne koszty stałe napędzane są inflacją, która nie chce zniknąć. Nawet jeśli borykasz się z problemem pozyskania wykwalifikowanej kadry, to o ile nie posiadasz długoterminowych kontraktów ze swoimi klientami, dającymi długą trakcję finansową i pozwalającymi spokojnie spać w nocy, będziesz prędzej szukał tych pracowników i samodzielnie douczał listów, niż planował inwestycje za kilkaset tysięcy lub kilka milionów złotych. Do, do, z takim życiem. A to właśnie jest rzeczywistość, w jakiej obudziło się wiele firm w Polsce w 2023 roku. Wniosek jest prosty. Trudno myśleć o długofalowym podboju rynków, gdy dziś firma ledwo zipie. Oczywiście, istnieją mechanizmy finansowe pozwalające na realizację tego typu inwestycji z mniejszym ryzykiem i w większym powiązaniu z kosztami zmiennymi, a nie stałymi przedsiębiorstwa. Ale w Polsce niestety w ostatnich latach nie przyjęła się na przykład idea wynajmu robotów czy całych cel. A szkoda, bo ten rok mógłby wyglądać choć trochę inaczej. No ale przejdźmy do wspomnianych czterech jeźdźców zwiastujących regres polskiego rynku robotyki w 2023 roku. Inflacja czyli słowo już od prawie dwóch lat odmieniane w Polsce przez absolutnie wszystkie przypadki. Wynosiła ona już kilkanaście procent, a obecnie jest to już tylko niecałe 7%. Procent. I choć początkowo wszystko szło nie najgorzej i przedsiębiorstwa wytrzymywały rosnące koszty, to w końcu wiele branż osiągnęło granicę, powyżej której nie da się już przenosić wzrostu kosztów na klienta, aby nie zabić popytu. Inflacja uderza bowiem w przedsiębiorców z kilku stron. Inflacja w Polsce to wyższe rachunki za prąd, ograniczony dostęp do kapitału dużnego takie jak kredyty czy leasingi, czy rosnące wynagrodzenia, których wzrost nie daje żadnej ze stron satysfakcji. Od jakiegoś bowiem czasu wynagrodzenia rosną wolniej niż inflacja. Więc przedsiębiorca, mimo że ponosi coraz większe koszty, to i tak nie zwiększa realnej siły nabywczej swojego pracownika. To no dramat. Nie jestem ekonomistą, więc nie będę się tu pastwił nad powodami takiego stanu rzeczy, szczególnie, że przed nami jeszcze tyle dobrego. Otóż jeździec numer dwa to koszty energetyczne. W 2023 roku Polska, podobnie jak wiele innych krajów, zmagała się z rosnącymi kosztami energii. Te czynniki mogły mieć realne i miały realny wpływ na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, w tym na inwestycje w robotyzację. Rosnące koszty stałe mogą bowiem skutecznie ograniczać zdolność firm do realizacji dużych projektów inwestycyjnych, w tym właśnie tych związanych z automatyzacją. Osobiście wielokrotnie w tym roku spotkałem się z sytuacją, w której w różnego rodzaju firmach dostępne środki inwestycyjne były przekierowywane na inwestycje w obszarze np. wydajności energetycznej. Widziałem też firmy, które zamykały całe linie biznesowe i fabryki ze względu na horrendalne ceny energii, które uczyniły dany biznes całkowicie nierentownym. W kontekście tego łatwo można zrozumieć, że kto miał taką możliwość, starał się dziś posiadane środki przekierować na zabezpieczenie bytu funkcjonowania firmy w przyszłości. Tu po raz kolejny dochodzimy do wcześniej podanego już wniosku. Jeśli na przykład produkujesz garnki z gliny, to do pieca może je ładować człowiek. Krótkoterminowo jakiś się znajdzie. Jeśli jednak wypalanie garnka jest tak drogie, że nikt nie chce go kupić, to jak najbardziej rozsądnym jest skupić się je na maksymalnym obniżeniu kosztów jego produkcji. Jeździec numer 3 to wzrost gospodarczy, inwestycje i niepewność gospodarcza. Ogólna niepewność gospodarcza wzmagana przez inflację i inne czynniki makroekonomiczne bezsprzecznie wpłynęła na ostrożność firm w podejmowaniu nowych inwestycji. W takich warunkach przedsiębiorstwa są bardziej skłonne do opóźniania lub rezygnacji z inwestycji w nowe technologie, w tym roboty przemysłowe. Jakby co, mam panadol. Na to co mi dolega pana, nie pomoże. Z moich własnych obserwacji wynika, że bardziej globalny szczebel podejmowania decyzji posiada dane przedsiębiorstwo, tym pewniej w roku 2023 zredukowano lub całkowicie unicestwiono budżety inwestycyjne. Widocznie za granicą mają lepsze informacje makronomiczne niż w Polsce. Pamiętam jeszcze jakim zdziwieniem był dla mnie fakt, gdy dwóch naszych klientów międzynarodowych korporacji zostało całkowicie pozbawionych budżetów na dwa lata w przód, już w styczniu tego roku. Nie jestem ekonomistą więc się zdziwiłem, ale na szczęście szybko zacząłem łączyć kropki i szczęśliwie rok 2023 będziemy kończyć z zyskiem. Liczni integratorzy i to wcale nie tylko mali garażowcy w tym roku nie mieli tyle szczęścia by w ogóle dotrwać do końca roku i musieli zwijać swoje biznesy w wyniku tak nagłego obrotu spraw. Ale idąc dalej, każdy kto chciał kupić mieszkanie w tym roku, a była to rekordowa ilość osób, Dowiedział się, jak negatywnie wpływa inflacja i wysokie stopy procentowe na jego zdolność kredytową. Z firmami jest tak samo. Wiele firm albo samodzielnie zrezygnowało z ubiegania się o środki inwestycyjne, albo to banki zrezygnowały z nich. To bezpośrednio przekłada się na ogólną rynkową zdolność firm do inwestowania w automatyzację. Wspomniałem też wcześniej o kosztach pracy i rosnących wynagrodzeniach. W niektórych przypadkach wysokie koszty pracy mogą zachęcać do inwestycji w robotyzację, ale w innych niepewność finansowa może spowalniać takie decyzje. Jeśli mówimy o dużej firmie z poduszką finansową lub zewnętrznym, odgórnym czy jakimkolwiek innym finansowaniem, jest szansa, że zawirowania roku 2023 traktowane są jako niewielkie odchylenia od normy w drodze do długoletniego celu. Realnie jednak, bardzo niewiele firm z grupy małych i średnich przedsiębiorstw, które stoją w obliczu wszystkich wcześniej wymienionych wyzwań, Jednocześnie mierzą się na przykład ze spadkiem sprzedaży, może sobie pozwolić na ignorowanie tych trudności, które występują w krótkim horyzoncie, nawet jeśli ich przyszłość jawi się jako świetlana. I to z tym przypadkiem mieliśmy w Polsce na no dominii 2023 do czynienia najczęściej. Pozostając jeszcze w tym obszarze, nie mógłbym nie wspomnieć o danych dotyczących inwestycji w Polsce w tym roku. Dane pochodzące z GUS pokazują, że poziom inwestycji w przemyśle wzrósł i na bazie opublikowanych danych jest to prawda. Wzrost wyniósł w pewnym momencie nawet 17% rok do roku. Ale jak wiadomo, jest prawda, półprawda i ta trzecia. Przyglądając się bowiem szczegółowo opublikowanym przez GUS danym, widać, że branże, które notują największy wzrost to np. górnictwo i wydobycie oraz przemysły związane z gospodarką wodną. W którymi Polska mocno stoi, takie jak produkcja mebli, papieru, tektury czy też niektóre obszary produkcji spożywczej zaliczają istotne spadki inwestycji rok do roku. Pamiętajmy też, że w największym uproszczeniu, aby realnie patrzeć na te dane, od procenta wzrostu powinniśmy odejmować wskaźnik inflacji. Tak na to patrząc, są branże, które mogły napędzać rozwój robotyzacji i automatyzacji w Polsce, ale w tym roku mają naprawdę pod górkę. Człowieku, nie bądź takim materialistą. Trzeba się wyluzować. Jeździec numer 4 jest moim zdaniem najgorszy pod tym względem, że jego wpływ na potencjalne spadki może być najistotniejszy z punktu widzenia historycznych analiz. W ostatnim ćwierćwieczu na świecie były dwa, może trzy większe kryzysy gospodarcze. Był znany wszystkim kryzys gospodarczy roku 2008, rozpoczęty w Stanach Zjednoczonych po upadku Lehman Brothers. Było spowolnienie roku 2012, zapoczątkowane bardziej w Europie. Wcześniej, na początku milenium pękła bańka dotcomów i co na to Polska? W roku 2000 w Polsce była tylko Neostrada oraz jej dzieci i nikt poważny nie robił biznesu w Internecie. Kryzys więc zadziałał na nas jak brak prądu w średniowieczu. W 2012 roku w Polsce było euro, ale nie tylko. Przed negatywnymi skutkami kryzysu w 2008 i 2012 roku chroniły nas dotacje. W wyniku akcesji do Unii w 2004 roku mieliśmy najpierw pierwszą perspektywę środków, potem drugą oraz kasę pompowaną na euro. Tak miało być też w 2023 roku. Jest bowiem od dawna gotowa trzecia perspektywa unijna. Ostatnia skończyła się w 2020 roku, choć formalnie minimalne środki, wydatkowane są jeszcze w tym roku, ale to groszaki z perspektywy całych dostępnych budżetów. Są też środki z KPO i nie tylko. No właśnie, niby są, ale ich nie ma. Możemy sobie mówić, że jesteśmy zieloną wyspą, ale nie możemy ignorować miliardów z różnych źródeł, które każdego roku od ponad 20 lat napędzają polską gospodarkę. Jeśli osobiście miałbym wskazać najważniejszy powód zmniejszenia poziomu inwestycji w robotyzację w Polsce w 2024 roku, to byłby właśnie brak dotacji i odpowiednich programów wspierających finansowanie innowacji. Podsumowując, cztery główne powody regresu inwestycji w robotyzację w Polsce lub przynajmniej jego mniejszego przyrostu to się za chwilę okaże, to... Po pierwsze, inflacja. Wysoka inflacja spowodowała wzrost kosztów produkcji i ograniczyła możliwości przenoszenia tych kosztów na klientów, wpływając negatywnie na zdolności inwestycyjne firm. Po drugie, koszty energetyczne. Rosnące koszty energii ograniczyły dostępne środki inwestycyjne, skłaniając firmy do przekierowania funduszy na inwestycje m.in. w efektywność energetyczną zamiast w robotyzację. Po trzecie, niepewność gospodarcza inwestycyjna. To jest ogólna niepewność gospodarcza i makroekonomiczna, która zwiększyła ostrożność firm w podejmowaniu inwestycji, w tym w roboty przemysłowe. I po czwarte, brak dotacji i wsparcia finansowego, czyli brak dostępności dotacji i odpowiednich programów wspierających inwestycje w nowe technologie, w tym robotyzację. To właśnie spowodowało zmniejszenie poziomu inwestycji w tym obszarze. No ale... Widać, że typowy ze mnie Polak. Ubrałem się świątecznie, niczym do stołu wigilijnego i już nawet zrobiłem sobie dłuższą rozgrzewkę z narzekania. Ale tak nie do końca. Do końca będę miał bowiem nadzieję, że ostateczne wyniki rynku nie będą tak złe. Chciałbym się mylić. Z nadzieją też spoglądam w przyszłość. Jest gotowych i dostępnych szereg rozwiązań, które mają szansę dać solidnego kopa polskim statystykom odnośnie robotyzacji w przyszłym roku. Robotyka się rozwija i przyjmuje coraz bardziej ludzkie oblicze. Sprzętowa i programowa modularyzacja rozwiązań ogranicza zapotrzebowanie na integratorów w najprostszych aplikacjach, pozwalając tym samym rozwinąć skrzydła na tym polu moim ulubionym garażowcom. Robotyka wykracza z fabryk i kieruje się w nieoczekiwane kierunki, np. do restauracji. To przybliża rozwiązania i korzyści z robotyzacji ludziom. Rośnie świadomość z korzyścią dla wszystkich. Jestem też mocno przekonany, że rynek zacznie przekonywać się do alternatywnych sposobów finansowania inwestycji w robotyzacje takie jak leasing, czy przede wszystkim wynajem. Ale o szansach i już mniej o zagrożeniach powiem więcej w następnym, noworocznym odcinku. A na dziś to by było tyle. To co dziś powiedziałem nie miało na celu nikogo zdemotywować ani przybić. O tym mówi się mało, a jeszcze mniej mówi się o tym, że prawie wszyscy mierzymy się z podobnymi problemami. Ten rok mógł być dla Ciebie super. Ale Twoja firma mogła też mieć zadyszkę, jak tysiące innych. Nic przyjemnego, ale ostatecznie przyszły rok dla wszystkich jest szansą w takim samym stopniu. Życzę Wam, aby był udany. A na ten specjalny czas życzę Wam spokojnego i zdrowego czasu spędzonego z najbliższymi, czy w jakikolwiek inny sposób, jaki daje Wam radość. Jeśli się Wam podobało, to wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał na YouTubie, Spotify czy Apple Podcast, gdzie Wam wygodnie i gdzie aktualnie tego słuchacie. A tymczasem życzę Wam spokojnego dnia i do usłyszenia w nowym roku. Zdrowych i spokojnych świąt. Cześć!